0: 上キ
1: ンここからは最新のニュースをお送りする「デイリーニュースセッション」まずはこちらのニュースからです。トランプ大統領突然姿を見せ支持者に回復アピール一方医師団は早ければ5日にも退院と言及新型コロナウイルスで入院中のアメリカのトランプ大統領について主治医らは4日の記者会見でいい状況が続けば現地時間の明日5日にも退院できる見通しを明らかにしました一方で主治医らは血中酸素濃度がこれまでに2回低下したため WHO 世界保健機関が重症者に進めているステロイド系抗炎症薬の投与を3日から始めたと明らかにしていて体調への疑念は深まっていますこうした中トランプ氏は4日入院先の首都ワシントン近郊のウォルターリード軍医療センターから突如車で現れ親指を立て、激しく両手を上下に振って、集まった支持者らの声援に応じ、再び医療施設に戻りました。
2: では、新型コロナウイルスに感染したトランプ大統領の動きについて、TBS テレビワシントン支局長の岩田夏也さんに伺います。岩田さん、よろしくお願いします。
3: はい。よろしくお願いいたします。よろしくお
2: 願いいたします。はい。岩田さん、今そちら、何時ですか、お時間は。
3: こちらはですね、えっと、日曜日が終わって、月曜日5日になって、でえー、深夜の2時まもなく40分というところですね
2: なるほど、いろいろと報道も落ち着く時間帯かと思いますけれども、このトランプ大統領の,、はいそのまあまあ、状態と、それからの行動についての報道がいろいろと揺れてるというか、はい、あのどれをどう捉えればいいのかというのはわからない状況なんですが、現段階ではどういった情報が出てるんでしょうか
3: 、えー、そうかそですね、まああのー、現時点では、ですね、あのー、やはりこれまでの医師団の説明とですね、それからあの周辺から出てくる情報っていうところに若干いろいろ食い違いが出ているところがありまして、はいまあ、本当にあの今おっしゃったように、何を信じていいのか、何が本当なのかというのが非常にちょっと分かりづらい状況になってるんですよね。えー、で、医師団はこれまで比較的あの楽観論がなぜか多いんですよねあの、大統領は元気だ、大丈夫だっていうようなこと、そしてあの石ですから、嘘はつかないんですけれども、やはりえ何か隠しているんじゃないかと。一体言わなくえー言わなくてもいい、言いたくないことは言わないんではないかというような状況があって、えーでまあ、そうした中で、えー、これまで2回、医師団の会見が2日あったんですけれども、今日の会見ではですね、あの一日目には言わなかったことが出てきたんですね。はい、で、あの一つはあのトランプ大統領がですね、あのこれまでに二回その血液中の酸素濃度が低下したと。二日には九十四パーセントまで下回って、それから十月三日には九十三パーセントと。であの九十六パーセント以上があの正常値だということなんですけれども。はい、えー、そういった形で、あの二回、えー、血液の酸素濃度が下がって、えー、特に二日に関しては酸素の補給も行ったという。こと今日ににって明らかにしたんですねが、えーえー、ってあの、まあ、トランプ大統領で、までう出歩いたりして、元気に見え,な見えるところもあるんですけれども、突然、そうやってすっとあの症状が悪化することが過去、このまでに少なくとも2回はあったということですから、うん、あの本当にやっぱり、今、このままあ、そのまま回復していくのかというと、また2回あるわけですからね、この先、さらにもう1回。えー酸素など触ることだってあるかもしれませんし、ちょっとだから、を許さないい状況だと思います
2: ね、えー、またあの写真を公開したり、あるいはその外に出て手を振る模様というものを公開したりとあの、健康であるというか、回復基調にあるというようなことは発信し続けていますよね
3: 、はい、そうですねあの、そこは非常に意識をしているんだと思いますね。あ、えー、あのまあコロナウイルスにかかってしまって、ですねあの、まあ、これまで軽視してきた、えーえー、ということの責任だというふうに、まあ、非常に厳しい見方もされてますので、うん、いや自分は回復するんだということを、特に支持者に向けて、ですね、はい、あの自分は大丈夫だ、頑張っているという姿を見せたいということだと思いますね。うんなるほど
2: そしてあの、このトランプ大統領の、ま、陽性が発覚してからということなんですが、その、陽性だというふうに診断されてから公表されるまで、ま、1日近くのタイムラグがあったということで、そのあたりの空白もどうしてなのかということで、議論になってましたよね。
3: そうですね、あのー、こちらの報道を見てますと、やはり一度、ですね、あのー、最初の検査で陽性の疑いというんでしょうか、まあ、陽性だと出たんだけども、もう一回検査をするまでは一切公表しなかったということなんですよね。えーであのー、側近が感染したことを知りながら、えー、ニュージャージー州の方に、支持者の資金集めの集会の方に出席をしていたりですとか、うんまあ、あのそのあたりの行動についても、えー、適切だったのかという批判が起きてますね
2: 。はいまたあのホワイトハウスや、あるいはその党の大会などで、接した人たちが次々感染をしている、はい、ということも、追いかけられて、今、報じられていますよね
3: そうですね、あのまあ、ホワイトハウスでのイベントなど、かなり大勢の人数を呼んで、ですねあの行っていて、それもですねやっぱり、椅子をかなりぎっしり敷き詰めるような形で、大勢を入れて開催してたんですよね、えー、その中で相次いで感染者というものが出てきていまして、やっぱりあの、これはあの十分気をつけていたのかというふうに、えー、批判が起きても仕方がない状況だと思いますねうん
2: 、まあ、マスクをせず、ハグしたり、キスしたりという模様が繰り返し取り上げられていましたが、今回の,そのトランプ大統領の感染について、現地メディアの報道のあり方、はい、注目はいかがです
3: か注目ぶりというのは、やはりこれは凄まじく大きいです、ねあのまあ、陽性の判明があって、その後、入院と。えー、続,いて続いてきているわけですけれども、まあ、あのニュース専門チャンネルは当然ですね、CNN、FOX、そか MSNBC などは、ずっともうこのお話題をずっと取り上げているといった状態ですうんなるほど
2: 市民の反応、SNS 上などの反応というのはいかが
3: ですか。そうですねまあ、ここがまたやはり、今後の間の,です、ね、あのアメリカ社会の分断とずっと言われてきましたけれども、まあ、さらに拍車をかけているような状態だと思いますね、あの病院の周りにはまさにあのトランプ大統領の支持者がわーっと集まってきているわけですけれども、えー、今日もです、ねあのー、私たちが取材している最中に、逆にあの反トランプの人たちもあの一部、会場周辺に現れて、ですねあのそこであの小競り合いが起きたり、まあ、若干あの殴り合いに近いような形が起きたりですとか、まあ、あの選挙選挙まで一ヶ月と近づいてきている中で、やっぱりお互いのそのなんていうでしょう、敵対心というかですね、えー、かなりどんどんどんどんあの深刻な方にっていんでしょうか、対立がより激しくなってきているといったような状態ですね。うんまあ、そうした中でトランプ大統領自身はやっぱり、えー、支持者を盛り上げるような行動を、まあ次から次に、えー、入院しながら行っているわけですね。えー、まああのそのあたりでまあ支持者は大喜びする一方で、えー、反トランプの人たちは一体何をやってるんだとこの人たちはという。まあ冷、うん、ややかな目でで見ていいるといった感じですよねなるほど病院の前に集まっているトランプ支持者の人たちも、ですねまあ、未だにかあのマスクをつけてない人がたくさんいると言っている状況で、ですね、はいあまああのまあ、いろんな意味で本当に、えー、分断がさらに深刻化、加速しているという感じがします
2: うんこれ大統領選のさなかの感染ということなんですけれども、大統領選挙に与える影響はいかがでしょうか。は
3: い、そうですね、あのーまずその感染の直前の段階ですけれども、あの、まあ、史上最低と言われる、あの、討論会が、あ先月29日にバイデン氏と行われましたけれども、はいあのまあ、非常にあののしり合い、こ、えー、言葉の遮り合いになったわけですが、えー、まあ世論調査では、ですねやっぱりえその後、バイデン氏のリードがさらに広がっているような状況になっているんですね、やっぱりトランプ氏の評価が低かったと、うん、でこれ、激戦州でもフロリダですとかペンシルベニアですとか、そういったところでもバイデン氏のリードが続いていて、えーまあ、トランプ氏としては、てはもうあの何かしないわけにはいかないという焦りがやっぱりあるんだと思うんですね。はいまあ、そうししたた中でこの発生したコロナウイルスへの感染ということですから、まあトランプ大統領としては、まあなんとかこれを逆にですねバネにしていきないかと、これを結束する支持者結束の材料にできないかということを今必死に考えているんだと思いますね。あの陽性という結果が出た発表をツイッターで行ったわけですけれども、そのツイッターにはあの。はい188万人が今のところこの、このハートマーク、いいねっていうのをクリックしてるんですね、えー、で通常、トランプ大統領のいろんな投稿に対しては、まあ、数万人からせいぜい10万、20万、30万くらいの人がいいねをクリックしてるんですけれども、今回、188万人もクリックをしていて、まあ、そういう意味では支持者に対しては、まあ、ある種アピールになっているっていう部分もあるんだと思うんで
2: すよね。えー、使ってい,くということですよねはい
1: そういっ
2: た反応もどういうふうに影響していくのか見ていきたいと思います岩田さんありがとうございました
1: はい、はい、ありがとうございました
2: TBS テレビワシントン支局長の岩田夏也さんに伺いました
1: 続いてはこちらのニュースです日本学術会議任命問題で野党が国会審議求める一方 TBS の世論調査菅内閣の支持率7割日本学術会議の審判員候補6人が任命されなかった問題で、立憲民主党など野党4党の国会対策委員長は会談を行い、この問題をあさって水曜から行われる国会で審議を求めることで一致しました。その後、立憲民主党の安住国対委員長は自民党の森山国対委員長と会談。森山氏は明日回答すると答えたということです。そんな中、最新の TBS の世論調査で、菅内閣を支持できるという人は、先月の調査結果より 8.3 ポイント上昇し、70.7% でした。また、菅総理が日本学術会議の会員候補見送りについて妥当だと答えた人は 24% にとどまり、妥当ではないが 51% でした
2: 。さて、TBS の世論調査で菅政権の支持率が7割。一方、現在にも、現在話題となっているのが、菅総理と報道各社との懇談会です。え、先週10月3日土曜日、えー、原井塾のパンケーキ屋で、え、内閣記者会所属の記者と菅総理が懇談会を行いました
1: 。は
2: い。というわけで、このニュースについて、TBS ラジオ国会担当、澤田大記者に聞きます。はい。澤田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、この報道各社との懇談会、これがあの、従来、あの、総理が行っていた懇談会と、いろいろ違う形で行われているようですね
0: 。そうですね。完全オフで、この、えー、懇談会だということなんですね、うん。はい。で、まあ、総理と、まあ、メディアと、まあ、向き合う場としては、まあ、普通だと、まあ、会見だったり、うん、あるいは、まあ、官邸の、あの、出入り口で、えー、ちょっと立ち止まって、はい、一方的に話したりっていう。ぶら下がりが。ぶら下がりというのがあったりっていうのがあるんですけども、今回のに関しては、まあ、カメラがだったりっていうのが、長くて、レコーダーも回さないし、うん、という形だったようです。はい、ようですというのは、私は呼ばれてないでう,ん<笑>、はい、そうで,す、ねいう
2: ですねはい、そもそもこの懇談会というのは、どういった性質のものなんですか、
0: うんはいあのー、まあえっ、ー、と、まあ、総理に限らず、結構いろんな、えー、党の幹部だったりあ、それは与野党問わずなんですけれども、はいええー、まあ閣僚だったりっていうのもあって、定期的にやってたりっていうのもあるし、まあ散発的にっていうのでもあるんですけど、うん、混乱で、よくやってたのは、まあコロナ前までは飲食を伴うものが、まあ結構あって、はい。っていうことですね。で、今回のに関して言うと、えー、内閣記者会という、えー、国会の、えー、と総理官邸の、まあ記者クラブの中の、えー、さらに、えぇ、ー、常勤者という者が、えー、参加、の総理番下の、うんえー、記者が参加した懇談だったようだと、はいであの、参加した者の人にちょっと聞いたんですけど、ちなみにその内閣記者会というのは、結構大きな組織でして、うんあの、正会員とオブザーバー会員というのがいて、まあ、両方足して180社ぐらい加盟してます、はい。で、私もこの中に入ってはいるんですけど、うん、なので、ラジオ社とかも入ってたり、あとは地方の、えー、放送局とか、新聞社とか。はいも入ってるんですけど、基本的にはまあ、ええー、いわゆる主要な報道機関ですね。例えばまあ、新聞、えー、通信社、そしてテレビ局は大外入っていて、うん、で、あと海外メディアと地方紙が入っているというようなところです。はいうん、で、今回、その、どうも呼ばれていたのは、えっ、ー、と、その中でも上勤者とされる、まあ、19社あるんですね。はい、で、その、えー、報道機関が、の総理番にどうも連絡が回って、うんえー、やると。いうことになったということですね。はい、で、この上勤者の19者、まあ、えっ、ー、と、国会のその総理会見をよく見ていると、うん、あの、わかるんですけど、まあ、幹事者と呼ばれた者があったりだとかっていうところで、はい、その上勤者、19者は必ず参加できると。えー、で残りの者は、まあ、抽選なり、えー、名前を書いていけるということで、まあ、ある種、その中で、要するに、内閣社会の中でも割と線引きがあって、その線引きの中に含まれた者が今回は参加してたと。どっ
2: ぷり記者クラブっていうイメージはありますけれども、あの、記者会見の場所ですと、まあ、幹事者などが代表質問を行って、みんなが聞きたいだろうものは、とりあえず最初に聞いておいて、あとは各社っていうのは分かるんですけれども、こういったあの、オフレコの、つまり報じてはいけないよっていう懇談会に、180社あるうちのさらに19社に絞られる。このあたりの根拠が、ちょっといまいちにまだわからないです、ね、そうです
0: ねで、今回のに関して言うと、えー、土曜日のだいたい朝、えー、7時半ぐらいから始まって、はいえー、1時間半ぐらい。というふうに聞いてまして、でしかも人数が多いので、えー、2回に分けたということで、うんはい、40分ずつぐらいで2回に分けたそうです。う
2: んうん、そういうふうに複数回に分けるというのは、なかなか例に、例がないというか、あまり聞かないパ
0: ターンですかね。まあ、そううですね要すね要るに、えー、とコロナ対策というのもあってでまあ、一気に集まって飲食するっていうことが、まあ、そういうのはやめてねっていうことを国のサイドも言っているので、多分それを避けたんでしょうね、うん、ということしか言えないですね、結局、私も呼ばれてないので、何があったのかは全くわからない状態なので。うんはい、でこの,あの
2: 内閣記者会との懇談会、官邸との懇談会なんですけれども、うん、朝日新聞、京都新聞、東京新聞ら、あの参加をやめたと表明をしている、うん、あの、報道企業がいくつかあります、うんはい。これはそもそもどういった動きなんでしょうか。は
0: い、あのー、朝日新聞とかもツイッターで書いてましたし、東京新聞はその、はいえー、東京新聞のローソが、えー、ツイートで書いてましたよね。うん、で、えーで、で、他社の人に聞いたところ、京都新聞もいなかったということで、あの、基本的には総理に対して、まあ、例えば、学術会議の問題などでも、ちゃんと説明してくださいねというふうに、記者クラブだり、報道機関サイドからまあ求めていると、公の説明がされてない中で、そういうところに出るのはふさわしくないということで、出ませんよという趣旨のことを、例えば朝日新聞とかは言っているという状況ですね。これに近いことが実は去年にもあって、去年のえと年末でしたかね、11月ぐらいだったと思うんですけれども、桜を見る会の問題が出てきたタイミングで、各社のやはりその、これも常勤者だったと思いますけれども、あのキャップと当時の安倍総理とのまあ記者懇談というのが、飲み会だったと思いますけれども、あって、えーで、その時には毎日新聞が当時、一社だけだったかな、うん、あの出ませんと、そのつまりその時は桜を見るかについて、公の説明を求めている立場なので出席できませんということで、出席を見合わせたということもありました、ねうんうん、なるほど。
2: あの、やっぱり、公の場で会見を開いて説明をするということ、うん、そしてそれを求めることが記者のまあ役割ではあると。うん、で、一方で、オフコンでも意味があるんだというような立場を取る人も、まあ、中にはいるわけですよね。うん、そうで
0: すね。聞いた社の人、あの幹部によると、その、まあ、取材の機会を、うん、がないっていう、今、要するにまあ、一方的にまあ、向こう、もう一歩ずこのやり取りになってますよね。結果的にやってくださいと言っても、えー、いや、やりませんっていう感じになってるわけで。で、そういう数少ない機会を、まあ、あえて自分から減らす必要はないのだと。そこでまず聞いて、うどういう温度感かを探るだけでも意味があるという、趣旨のことを、まあ、そのクラブの人は言っていたということですね
2: 。具体的にどういった報道につながるか、うん、ということから、とても重要になりますよね。ちなみにこの、会場となったエッグシングス、その代表取締役は、元参議院議員でタリーズコーヒー日本創業者の松田幸太氏。うん、で、松田氏は、あの、ツイッター上で、こういったオフの場で,場でも、混乱会の中で聞きたいことは聞くのが記者としてあるべき姿じゃないかというようなことを、例えばツイートしていたりということもあったりする。うんうん、で、他方で、その、菅さんが、あの総裁選を戦っていくそのさなかから、苦労人であるということと、あれそのパンケーキを食べるなども含めたあ、るある種の可愛いマーケティング、こうしたのことをこう発信し続けていたりもするので、今回、いわゆる料亭とかそうした場所ではなくて、パンケーキ屋っていうのを指定するということも、そうしたある種の狙いの一環という,ふうに見たほうがいいんですかね
0: 。まあ、あとは、菅さん自身がまあお酒は飲めないっていうのがまあ一つあって、っていうのはあるでしょうね。ええうんといろ、ねはいろ
2: 、うんまあ、背景があるにせよ、どのタイミングでどういった店を選ぶのかというのは、それ自体がまあメッセージにはなるわけですよね、うん、しかしながこれだけ多くの批判を集めるとも、なかなか想定してなかったのか、その時はどうでしょうね、うん
0: 、あの結構、聞いた者の人によると、まあ、困惑はしているということでしたね、うん、で朝日新聞に関しては、まあ、あのこの番組にもご出演にな,なられた南さんという方が、はいまあ、それを批判するような、もともと本を出されたりとかっていうこともありまして、だからそういうのもあって変えたんじゃないかというような見方もしてましたけど、まあ、このある種の批判をどう報道機関が受け止めて、それをどう報道に反映していくのかというところはまあ注目しないといけないなと、他人事のように言ってますけど、うん、私自身も、えー、あのそこはしっかり見ていかないとなというふうふには思って
2: ますオフ、うんうんまあ、で話された内容というものを、例えば各社で共有するということ、これも NG なんですよね。
0: うんまあそうですね。午前と午後であ、えー、ったっていうことですから、うん、まあそこの全く同じ話をしてれば別ですけど、えー、そうじゃないでしょうからね。
2: うんうん、メモを付き合わせてどんなことがあったのかを共有して、うん、その後でもそれは書けないってなると、うん、じゃあ、温度感わかるって一体何につながるんだろうかという<笑>、うん、まあ間違いないようにというようなことのつもりなのかもしれないんですけれども、うん、でも、それは、だって政府側からの説明なわけですよね。う
0: ん、まあ、総理からのってことですよね。えーうんまあ、そ
2: れは確実に裏というふうになるわけではない。ある種の裏というよりは、筋書きということになっちゃうわけ
0: ですよね。うんうん、まあ、しかも、まあ、結果的には一方的なっていうことではあるわけですよね。それは、まあ、あと、オフィシャルにはできないわけなので。うんえーうん
2: そうですよね。だから、例えば総理が亡くなった後書けるとか、そういったような、オフコンの位置づけっていうのが、<笑>本当わからないんですよね。あの、書か,か,かないって言った時に短期的に書かない。10年書かないとか、30年書かないのかって、<笑>公文書でもう一応ルールを作るわけですよね。うん、逆に言えば、オフコンは公文書管理以上にずさんなのではないかという気がするんですが。まあ、縛り
0: はないですもんね。ただ30年は出しちゃダメですっていうことはない。でしょうから政権崩壊
2: 後とかに、その回想録とか記者が書くときに、私は知ってたとか書くんでしょ、う
0: んうん、<笑>まあその時に、あの、存命ならあれですけどね、亡くなってたら、まあ、書き放題。闇にこられてしまうということになるわけですよね。逆に書き放題っていう可能性もありますけどね。うん
2: 、そうした中で、まあ、今回、内閣支持率、非常に高い水準で推移ということになっているわけですが、この間、特に、その、学術会議の問題以外に、大きく取り上げられている話題がないということも影響してるんでしょうかね、まあ、あ
0: と国会でのやり取りがないので、はい、基本的にそこの報じられるということ自体がまずないですよね、うん、だそこが一つ大きいかなというのはありますね、まあ、予算委員会とかあって、まあ、答弁で例えば、シェルトド,ドロモドロになるとか、そういう、明らかに食い違うような答弁をずっとし続けるとか、そういうのがない。ので、そこでの失点がしようがないっていうのは、まあ、ありますよね。うん
2: 。うん、でも、官房長官の会見を見ていても、しどろもどろじゃなければいいってわけじゃないからねっていう。つまり、あの<笑>、うん、明らかに答弁の内容はおかしいんだけど、妙に自信を持って言われてるから、一見それで合ってるのかなって思わさせられてしまうっていう状況なんかもあったりする。そのあたりは、その、どれだけ報じてるのかどうか、ある報じ、うんっているその中身がどうなのか、そのあたりを見ていかなくてはいけな
0: いですよねあ。そうですね。答えてない場合はしっかり答えてないということを伝えるのも、まあメディアの役目だなというふうに思いま
2: す。うん、はい。わかりました。澤田さんありがとうございました、はい。
0: 失礼しま
1: した。ありがとうございました。
2: 国会担当澤田大樹でした
1: 。発信型ニュースプロジェクト
2: 。ボギーウェチキン
1: 。デイリーニュースセッション続いてのニュースはこちらです。GoToEat のプレミアム付き食事券、新潟県で販売スタート。新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受けた飲食店への政府の支援策、GoToEat のうち、食事券の販売が全国に先駆け、新潟県で始まりました。GoToEat のうちインターネットサイトを通じた予約でポイントが付与される事業はすでに始まっていますが店頭で直接販売するのは新潟県が初めてで準備が整った都道府県からスタートするということです食事券は購入額に 25% が上乗せされて地域単位で発行されます一方東京都は今日新たに66人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表しました東証のシステム障害めぐり富士通が謝罪今月1日東京証券取引所のシステムトラブルで終日売買が停止した問題で株式売買システムアローヘッドを開発した富士通の時田孝仁社長は今日オンライン記者会見で多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げると謝罪しましたアロヘッドは2010年に導入されましたがこれまでたびたび大規模な障害が起きており今回のシステム障害では情報を記憶する共有ディスク装置が故障した上バックアップへの切り替えも正常に行われませんでした東証は富士通に危機を持ち込んで原因を調べていて時田社長は原因究明と再発の防止に全力で取り組む二度とシステム障害を起こさないようにすると説明していますノーベル賞ウィークがスタート今日は医学生理学賞今年のノーベル賞受賞者の発表が日本時間の今日から始まります今年は新型コロナウイルス対策のため、ノルウェーでの平和賞の授賞式は規模を縮小し、他の各賞の授賞式、式典もスウェーデンからテレビ中継され、受賞者は出席せず、居住国で表彰を受ける異例の形式だということです。今日5日は医学生理学賞、明日6日は物理学賞が発表され、あさって以降、科学賞、文学賞、平和賞、経済学省と連日発表されますスーダン反政府勢力との和平合意に署名去年独裁政権が倒れ民主化への移行が進められているアフリカ北東部のスーダンで暫定政権に当たる最高評議会が3日隣国南スーダンのジュバで3つの反政府勢力との和平合意に署名しました署名したのは西部ダルフール地方の反政府勢力 SRF スーダン革命戦線や南部の南コルドファン州の武装勢力でいずれも去年まで30年にわたって権力の座にあったバシール前大統領と激しく対立してきました。合意には反政府勢力の代表が最高評議会に参加することや戦闘員が正規のスーダン軍に合流することなどが盛り込まれており2003年以降およそ30万人が死亡したとされるダルフール地方の紛争終結に向けた新たな一歩になることが期待されています暴力団のハロウィーンにお菓子配る行為に罰則兵庫県議会が条例を可決兵庫県議会で暴力団員が子供に金品を渡す行為を処罰することが可能になる県の改正暴力団排除条例が今日可決成立しました県警などによりますと神戸市に総本部がある特定構想指定暴力団の山口組が毎年10月末のハロウィーンで地元の子どもらを総本部の敷地に招いてお菓子を配布するのが恒例でこれが問題視されていました兵庫県を含む各地の暴力団排除条例は暴力団員が挨拶料やみかじめ料を受け取ることを禁じていますが配布する行為に罰則を設けるのは全国で初めてです一方、兵庫県議会では今年6月兵庫県宝塚市で4人がボウガンに撃たれ死傷した事件を受けボウガンを所持する県民に届け出を義務付け違反者には罰則を科す条例が可決・成立しました。
2: さて夕刊が届きましたので、はい、いろいろ記事を紹介してみましょうか、ええ、いろいろ読み応えがあるえ今日は夕刊が多かったんですけれどもあの、はい、いくつか注目なのは戦争関連の記事が、はい、え続いていたということですね。
1: 戦争関連
2: はい、朝日新聞は有刊の一面トップで日本の捕虜収容所で何が光当てる時点ということで、あの一つの時点が今編纂されつつあるよというような試みを紹介してるんですね。はい、来年出版されることを目指して進めているようなんですけれども、ほうほうほうあの、捕虜収容所、抑流欲入所辞典というものを、ま、いら、来年出せればなっていう、<笑>え、水連社という出版社の試みを、あの、取材していて、え、どういうことかというと、はいはい、あの、日本ではですね、3万5千人を超える外国人が、え、捕虜となって、え、過酷な労働を日本で強いられていて、そのうち約1割が死亡していたという事実があまり知られていない。<笑>そしてまた収容所でどういった生活を送らされていたのかというようなことを示す公的な資料というのも、あの、ほとんど、え、知られておらず、残っておらず、少ないという状況もあって、そうした中で複数の研究者やその活動家、まあ、など、活動家というのは要は、元教師の方とか、大学院生の方とか、銀行員とか、元新聞記者の方とか、いろんな方々がご分担しながら、この、えー、日本の捕虜収容所の実態というものに迫っていく。それを調査しているというような、そうしたことが紹介されているんですね。そして
1: 時典が編纂されてるそうなんで
2: すね。いくつかその写真も紹介されていて、本当だ日本の当時のその白黒写真で、あの捕虜の方々がどういった生活空間にいたのか。はい。まあ、狭いところで、こう、ひしめき合って、あの、寝なくてはいけないような、その収容所の施設の写真が掲載されていたり、うん、あるいはその、添付されている解説で、あの、ある、え、捕虜収容所の、え、捕虜の人員が351人なんだけれども、その中でその範囲やマラリアで亡くなった方も非常に多かったっていうようなこととかが紹介されていたりあ、あるいは食事は他の収容所と比べて粗末ではなかった。えー、穀物量はやや少なかったが、野菜の支給頻度は多かったっていうな、うまな、あ、それぞれの,その生活実態などがこう紹介されていたりと、いろいろ収容所によっても温度差があるんだよっていうこととかもいろいろ紹介されていたりして、ああ、これ、本になったらぜひ、手
1: に取って
2: みたいなっていうふうに思わされたっていうものですね。本が出てから記事になることは結構あるんですけれども、うんうんうん、こんな本が今、執筆中だよっていうことを一面に持ってくるって、た
1: っぷり全部ですよね、そ、ね、そうそう一面。トップすごい
2: なので、なかなかそのユニークな、あの、記事だなというふうに思いました。で戦争関連ということで言うと、えー、東京新聞の方に、これ共同配信になるのかなあの、記事が載っていまして、その記事がどういったものなのかというと、焦土の恋人、私と妻、えー、広島、被爆広島翌年撮影、写真カラー化出版で名乗りということで、あのー、写真をね、今その、まあ、ニュートラルネットワークで、こう、カラー付けをして、で、それで、いろいろな記憶を読み起こして、証言を取るっていう、はい、そうした試みが行われていまして、セ
1: ッション22の時も特集しました、ね。特集しました
2: 。で、まさにその時特集した、AI とカラー化した写真でみえる戦前戦争という、その本を読んで当、当事者の人が名乗り出て、あ、これ自分ですと。は
1: あ、つ繋がっている。そうそう
2: 。というふうに名乗り出て
1: 、で、そ
2: の、非常に有名な、その、被爆の、翌年の広島の写真、えーが一枚ありまして、それがその男性と女性が、そのベランダのようなところから、二階のようなところから廃墟となったこの広島を眺めているというその写真があるんですけれども、この二人が後々に結婚して、で、生活をしていたんだよっていうようなことを、当事者の方がこう名乗り出て、その写真を撮った当時というのが一体どういったの、状況だったのかとか、一体どういった追い立ちにあったのかということがまあ説明をされるという、そうしたようなその記事だったんですね。で、セッションティンティという夜の時間帯で特集をしたこともあるんですが、ま、はあ、い、そういったそのいろいろな試み記憶をまあ掘り起こす、うんうん、あるいはその資料というものに新たな意味を付与して。人々にこう共有する。当時セッション22に来てくださったその専門家の方は記憶の回答っていうふうに言っていましたけれども、要は眠っていたその記憶というものをもう一回呼び起こすだけではなくて、そこからほぐれるようにいろいろなあの語りというものがこう出発をする、うん。まさにこういったその写真が出発点となって、一つの語りというものが掘り起こされたという、まあそういった瞬間をまあ記事として配信していたので、うん、それもまたあの面白いえ試みの記事だなというふうに思いましたね。で,ねで、他方で、同じく東京新聞の一面では、認知症カードで笑顔、昔の記憶めくって回答ということで、こちらも記憶が一つのテーマ。どういったものかというと、はい、その認知症の方々なのにその、ゲームを一つ考案をした法政大学の学生たちがいるんですって。それがどういったゲームなのかというと、えー、まず時期を示すカードと、でどんなことなのかっていう示すカードっていうのがそれぞれあって、時期というのは幼少期、学生時代、大人になってからここ最近、そう、タイミングね。で、その時に、笑ったこと、頑張ったこと、好きだった人、住んでいたところ、旅の思い出みたいな、そうしたカードを組み合わせて、はい、認知症の高齢者の方とお互いをこう自己紹介し合うような格好で、めくったカードについて語り合う。うそのことによって、ある意味こう、記憶が回答されるではないけれども、いろいろその、眠っていた、ね、記憶がこう繋がって鮮明となって互いを理解して前に進むっていうそうしたような試みがあるよっていうものなんですね。これ実はいろいろなその当事者会とかご助会とか様々なあの会で感情カードとか交流カードとか言語カードとかあれそれは発達障害当事者とかが自分の感情とかを原告するためにあのいろいろ言語カードを使ってあのワークショップを開いたりっていうことはもともと行われてたりするんですけどそれがこういうふうに分かりやすく認知症の介護などでの現場、あるいはコミュニケーションの現場などでも使われてるんだっていうことを、まあ、あの、非常にシンプルに紹介したもので、しかしあの、ああ、なるほど、こういったものをちょっとやってみようかなって思わせるような力のあるもので、非常に面白い記事だなと思いましたね。最後、日本経済新聞は、急面で、俺コロナに思い代償という記事を載せています。どういうことか。あの、この間コロナ感染症が広がってから、俺コロナなんだって、嘘をついて営業妨害をしたっていうケースが続きましたよね。で、それが、どういったケースがこれまであったのかということで、この短期間に複数の判決がもう出ていまして、6月の事案、はい、家電量販店で俺コロナと店員に告げた。これは威力業務妨害の罪で懲役10ヶ月とか、うん、あるいは7月、宇都宮で俺コロナと家電量販店で店員に告げた方、この方も威力業務妨害で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年とか、はい、あるいはその、え、60代の男性が、え、一つの施設に、俺コロナだぞと職員に唾を吐いた。これは暴行罪で罰金20万円。こういったような、その非常に、ま、重めのペナルティが次々と。下されているよということなんですね。で、これはその、えー、専門家の分析によると、あの、こういった厳しい判決が、えー、下る背景には、まあ、今後、いたずらを良くするための、まあ、一罰百回。要は、一つの事案を、一つの教訓として社会に発信したいというような、そうした並びもあって、スピーディーでかつ、ペナルティーが重くなっているのではないかというようなことも、分析されているんですね。まあ、いずれにしても、こういった威力業務妨害や、まあ、さまざまな営業妨害などはあってはならないこと。で一方で司法手続きというのはまあ平等に公平に行わなくてはいけないことそのあたりを同時にこう発信していくことも必要なんだと感じさせる記事でした今日もいろいろ予感面白かった
1: ですではおしまいに株価と円相場です今日の東京株式市場日経平均株価は先週末に比べ282円ほど高い2万3312円14銭で取引を終えました一方、東京外国為替市場の円相場は午後4時現在、1ドル105円59銭で取引されています。